2: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是
1: 张铁志，
2: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第五十二集，我们邀请到生活料理家潘红花来跟我们聊聊三月刚推出的新书《一起到绿色餐厅吃顿饭，在地友善食材温暖节令料理》，跟着潘紅,红花走访全台二十二家风土餐厅。铁志、珊珊，还有各位听众朋友，大家好，我是潘红花。哎
1: 、哦，我你刚说今年五十二集，对，一整年。
2: 啊，对，真的耶！十二
1: 集，<哇>一年五十二集，对啊。哇！我们每周一次一个 podcast， 没有间断过
2: 。然后我们下载量已经突破40万，<對>就是对线上线下。
1: 对，我是那个知道这本书是在范红花的脸上看到这本书，就马上说啊，要邀请您上节目，谢谢。那哎、欸，可不可以跟我们先这个介绍这个概念？绿色餐厅指的是什么？
2: 嗯，呃，绿色餐指的就是说，在这些餐厅的经营的理念是用最低的环境成本，嗯、让环境付出最低成本的一个这样子的精神，然后在经营这样子的一个吃吃的事业
1: 。最低环境成本指的是，譬如说是在地的食材，
2: 在地的食材，或者是最低的污染，然后最少食材的浪费啊、呃，这些都是让环境付出最低成本的。所以，它是有个客
1: 观的一个标准或一个指引吗？
2: 呃，客观标准就是呃，有一些，比如说尽量使用当令在地食材，哦、那在呃食物的包装上会减少一次性丢弃的浪费，对全食物的利用，这些都是、嗯、呃我们希望的。然后还有就是呃海洋的永续，然后动物的人道的福利
1: 。所以这个是您自己你写的，还是说你是跟一个机构，是,是跟绿色餐饮指南他们这个机构合作吗？
2: 呃，其实我长期以来，已经好多年的时间，都在鼓励大家，就是使用绿色的一个食材哦，<是>或者是支持，尽量支持我们台湾的一个呃友善的一个土地友善的一个农业。那后来，因为呃绿媒体台湾有个新的呃绿媒体，呃、媒體他们也想要去做长期的去耕耘绿色餐厅的一个报道，绿色食材的一个鼓励，嗯、所以他们很需要有人来一起参与。采访，但他们一开始没有想到找我啦，因为他们的稿费非常非常的少，<笑>他们的预算很少。我说这些不是问题，我说我们一起来做有意思好玩的事情。老师要
1: 跟先先邀请你，那反正这个反正就是你也没有，他们也
2: 说他们要做这些，他们要找写手，<作>然后我就说为什么要找写手，为什么不找我？然后他们就用了一下，他们说。他们没有钱，哎<笑><笑>、欸，那有钱不是问题。<笑>我非常好奇，就是因为我一开始在看绿色餐厅，我本来以为哦，它就是整本都是讲蔬食，结果没有，里面还有很多哦、呃，就是包含啊，就是在地养鸡呀，嗯、或者是一些像是蛋啊，还有一些海鲜等等。嗯，所以你是怎么挑选这些餐厅？哦，这个问题，这个问题蛮有意思的。其实呢。呃，这个团队他们经营水花园有机农夫市集已经非常多年了哦，现在在台大。那我们一开始在讨论的时候，他们其实初衷是确实是素食餐厅，哦、对。然后我就跟他们开会的时候，我就说，呃，当然素食餐厅是。呃，是我们很想要做的事情。我说，不过呢，如果我们也能够去支持，好好养鱼、好好养虾、养鸡、养猪、养,猪养牛的一个农其他的农业畜牧业者，他这其实也是一件很重要，<对>然后很需要被知道的事情。嗯、所以我们可不可以不要只
1: 限于只限
2: 于舒适？哎，那他们就想了一下，就觉得呃这件事情其实也是可以拿进来的。那我说，而且这样的报道会更多元、更有趣，所以后来才会把其他的渔业啊、畜牧业也拿进来。有我觉得台湾的养鱼的养殖也是很被受到忽视的。我们讲到鱼，就会觉得海鱼，对不对？对，或者是海鱼比较高级啊，或者是鲑鱼。因为我有看你写说，希望大家可以说我要吃什么什么什么鱼，不要再局限于那几种鱼。对，因为我每一年都会在很多学校演讲，嗯、那我不管是问山上的小孩，还是问海边的小孩，还是问都市的小孩，你只要问他们说最喜欢吃什么鱼，几乎答案第一个都是鲑鱼，第二个是鳕鱼，鱼没有，会有鱼就算在山上也一样。<笑>
1: 嗯，对、嗯呃、啊，所以它有鲑鱼之乱
2: 啊，没错啊，鲑鱼才会造成这么大的一个话题，<笑>而且里面有提到说，像是石墨鱼，大家会喜欢吃石墨鱼鱼肚，对鱼肚，对鱼背肉就没有人要吃，啊、还有鱼干，我们其实也不常吃鱼头，对，它其实是可以劝的，有，因为你里面有写到，<笑>然后同时有一些照片，我其实看都。好想吃哦，所以要不要跟我们推荐一下？其实你在书里面有呃二十多间餐厅，嗯呃，如果我问你最喜欢哪一间，你一定要先推荐一间，你会推荐哪一间？只能一间吗？对，每天都会变来变去。不然今天我们就就今天就说、啊、今天心情屏东好了，好不好？因为今天天气很好，啊、很热，就会想到哪东也对，屏东里面这个 e s p e Place 这一家，呃，它叫咖啡店吗？啊，他叫 Coffee House， 是不是？可是他的甜点很爆啊，然后我们的菜苏格兰炸弹，你们
1: 吃没有？没有，我们都吃红豆派。我是采
2: 访完之后呢，然后 Tony 就突然问我说：“哎，半斑姐，你有注意到我们吃素食店吗？”我就愣了一下，我就说：“哎，我也没注意到。”你没有注意到对不对？没有
1: 。但是这个咖啡甜点店，你不会觉得？我就是不想
2: 让，因为他的 menu 上面其实很多咖啡店也不会
1: 卖肉啊，所以你觉得咖啡蛋糕就是很正常
2: ？对，他就是薯条啊。汉堡啊，苏格兰炸弹。然后他说：“你有没有注意到我们我们的 menu 里面都是素食？”我愣住了，你也没注意到。没注意，他也没跟我讲。嗯、啊，不过你在介绍他这篇里面就写到经典红豆派。其实、嗯、铁哥最爱的红豆派，所以甚至因为他对,<以>对我们是
1: 全台湾除了他店以外唯一有卖的，我们没有跟他进。
2: 新鸟新鸟书店，真想跟他进。对，所以我只要跑来这里就好了，因为我超喜欢。我也是，我也是，一直就
1: 觉得难忘，因为那红豆派，万丹红豆啊，又不甜，然后非常的香，嗯，很爱。那酥皮也很棒
2: ，嗯，那包装也很棒，对对对。但我要跟你讲，所以我以后只来这里就好了。但你要吃，你要先跟我们讲，因为通常铁哥就把它吃
1: 掉了。我发那个照片好像詹宏志，咋看
2: ？哦哦，这一张吗？像詹大哥吗？对。
1: 对，为什么？他他没回到為<笑>。为什么崔店这家店，除了他这个刚刚说的炸弹好吃以外，哦
2: ，为什么他是没有没有？其实我是去
1: 京
2: 东采访一家畜牧场，然后一家叫在林落的一个养猪的畜牧场，嗯、然后畜牧场的老板就想说有，有有人从台北这么远的地方来，他就买了一盒红豆派过来要请我吃。哦然后我就想说，红豆派好像也没什么大不了的嘛。真的乍<对>听之下没什么。可是那个包装，我就觉得哇，那个包装好素朴，好，它是一个那个呃卡其的纸包，对不对？对对对。包起来可是其实它看起来是是有质感的，<对>然后就打开一看，哎、呃，好像也还蛮平凡的。可是吃了一口就、嗯、哇，为什么有红豆的东西甜点可以做的这么不甜又这么香？真的。然后对对非常的好吃，我吓一跳。然后我心里就默默想说，这是什么地方？我就开始。然后就决定我要去采访这一家餐厅。哇
1: ！其实我的好奇是为什么是属于这个绿色餐品
2: ？因为他用了，我就开始去 Google 他，然后就开始跟他们联系，<的>知道他使用在甜点的设计上，其实使用很多的食材。然后在沙拉上，比如说芒果啊，嗯、然后柠檬啊，嗯。对，就会会会用很多他们平东在地的。我也要推荐一下他的那个平东乳肉非常，呃，那个柠檬乳肉非常好吃。嗯，就是他的柠檬是用平东在地的，因为屏东柠柠檬非常多种的、啊，好多元哦。對對對對有黄柠檬、绿柠檬，其实我每次都搞不清楚到底有哪些。是啊，就很很很多。可是可是你知道他会选最适合的柠檬，所以吃起来你不会有就是过呛的味道，就会觉得非常的温和。然后他太太本身又就是自己开始学习做甜点嘛，所以他说他手做甜点也是超好吃，而且他品名咖啡的方式是用类似、呃、红酒，就是红酒呃试饮的呃概念，所以你可能会闻到每一个不同的咖啡香，嗯、然后再喝咖啡。是，那我我第一次去他店里面的时候，他就非常热情，因为他早上八点就开了。对呀、啊。
1: 他说他是附近早午餐的带领刀，早午餐的蜂巢
2: 。哦。后来有是是对对
1: 对，整条街越来越多，因为他说早餐嘛，所以很厉我就想说，八
2: 点会有人这里吃早餐吗？所以我还特地就也是、啊、特地挑早上八点去，<笑>对，因为我觉得满的哈。去屏东旅行，然后早餐还有这么好的咖啡可以喝，幸
1: 福。真的真的，屏东市是,是充满让人惊喜的地方。
2: 对，我觉得光这家店，我觉得我们就可以讲一集了。<笑>对啊，这这一集大
1: 家听会很饿。托
2: 尼不知道我们在线上哦。对对
1: ，我们会教他逼他听的这个。<笑>那另外一个也是我们的这个认识的朋友，其实也是非常有名的面包陈耀训，面包阿
2: 耀师傅。哦啊、对
1: 我一直看，<对>当时我一直看你这个，的确有点惊讶，因为你的这个你的餐厅其实蛮蛮多元的，嗯、不是、嗯、不是大家想，不只是说。呃，不只是素食餐厅，包括咖啡店，哦、包括面包，都
2: 、嗯、要把它放进来。对对对对对，对对像阿耀耀勋师傅，现在他的呃两周年庆，他正在推台式面包、葱面包哦，然后台湾的肉松哦，桃贡猪的肉松做的肉松面包，是他现在在打的东西。哦哦哦。嗯嗯他就跟我讲过，他说其实做欧包看起来比较厉害，那他其实也是欧包的世界冠军。对，可是他这个鹿港小孩，他就是觉得台式面包应该是还是应该要把它有机会，他喜欢吃嘛，是，所以他就做。现在
1: 很夯啊，台式面包。对、啊，
2: 是因为他整个让台式面包真的是整个升级起来啊。然后大黄叔也是，他跟李一起是
1: 。对，刚好我们就是去年，其实差不多那个时候，呃、啊，八九月的时候，我们。刚创刊，然后有一个活动是找唐凤来，叫做“跟唐凤吃早餐”。那那一次呢，这个药勋师傅就提供我们两款台式面包，什
2: 么超好作为早餐
1: ，一个叫那个什么，就是想象炸弹。花
2: 生，一个花生，对对
1: 对，花生就是花生
2: 奶油那个。哦，你还画吗？对对有啊有啊，书里
1: 面有介绍，对对对对对对对，所以很棒。那天呃，他是帮助我们，所以非常的感谢。哦，所以去年的台式面包就有进去啊，很迷人的味道。对
2: 啊，就也有点改变我们。现后来台式面包大部分很多是在夜市嘛，还有一些社区的面包以前觉得它是
1: 用料比较便宜啊，好像不够精致。对，其实那是我们所有人的回忆
2: 。对，嗯，是没错，而且他把台式面包精致化，哦，反而就是打破了我们对一般台式面包的想象，就是一样美味可口，然后分量稍微小一点点，好像刚刚好可以很很适合。哎呦，我们下
1: 周开会周会，请同事去买。
2: <笑>哦，好，<買>对啊，要買,买他的肉松面包，對對對还有還现在是臭面包，臭面包，小时候超喜欢的，臭面包是
1: 我这个所有时间都最爱的。
2: 最爱现在是到现在还是对对对，我是最爱肉松面包。我看到肉松面包，我就无法抵抗，抗拒对，无法抗拒。好，希望要去有听到。哎，我们才知道到二家店，里面有你有二，你有二二十二家。对啊，里面二十二。那我们来介绍一下换一种餐厅的。编辑还在，我就跟编辑说，只能二十二家嘛，不能多一点。真的，因为才放。才放一定很
1: 卖啊！对啊。
2: 我们来介绍一下下一家，就是我刚刚有定位叫在他家，哦、他家是在大道城这里，在我们附近。嗯、他是大道城的很远，比较远，他不算啊，
1: 嗯、<嘛>他比较靠近那个
2: 那边很难找吧。<天>我第一次去到采访的时候<对>找好久。你怎么会选到他呢？哎、欸，也是一个他很有个性、哦 Sophie、啊。s o p h i e 那为什么选他？因为他其实虽然在法国待过蛮久的一个时间，不过好像要做这些餐。又用蛮多进口的食材，但 Sophie 他用了非常多台湾的一个在地的食材，然后他在欧洲学校呢也有做帮欧洲学校小朋友做午餐，但他也用了很多就是台湾的一个在地的东西，去让欧洲学校的小朋友可以吃到台湾味。对我觉得他很棒，很有个性。嗯嗯，然后他的店很特别，但是他一直坐在那里做面包。等一下如果要过去的话，你就可以看看那里。对啊，好酷、哦！而且这个女主人她就有一种法式的风格感，就很优雅。然后整个布置感觉装潢都是非常的美丽，跟大道城有一种呃、哦、相互融合，不突物，可是又颇有个性的，对，颇<对><对>有个性的感觉。每一家店都是、嗯、就是都想很久怎么样把它放进来
1: 。对、嗯，那这这里面大部分的餐厅都是你原来就熟悉的吗？
2: 哎、欸，对，而且你会看到我刻意挑的，就是海鲜的，或者是面包的、的咖啡的、素食的、中餐的，呃，创意料理，我全部都让他们有代表性的都把它绑进来。我觉得你这本真的是让我想要每一家都去，因为它完全完全就是怎么说呢？因为我觉得女生啊，我不知道男生怎么样，女生在吃饭的时候不是很喜欢太多油腻的东西，油滋滋的。那我觉得舒适感会让你有一种轻松感。可是好像你会觉得哦，吃起来不会太多负担。可是我又我又不全然是一个完全素食主义者，我很希望有一点点的肉。嗯，哦，我就觉得哦这样很棒。所以这完全是成本二十二加完全就是的时候，大概是完全就是我的，晒晒对对对，完全就是我喜欢的，就是读起来很过瘾。而且我是昨天昨天晚上十一点开始读，读到半夜两点，然后一边读一边很饿。然后我今天早上醒来，我就在想我要吃哪家，我要吃。然后刚好杰他就
1: 跟我说，哎<对>，对啊，早上说一定中午应该难得有空，要约约饭范阿姨吃饭
2: 然后我就立刻选了这个、啊，你看我多快。然后我九点就定位了，原来是这样子。OK，、嗯、对，那我们多一气呵成。所以呃，来说到吃美食，你不仅吃遍台湾的绿色餐厅，也非常喜欢下厨。有没有书中这么多料理当中，有没有哪一道料理是你一吃便决定一定要带回餐桌跟家人分享的？有刚,刚有想到，不好意思，苏格兰炸弹。<笑><笑><笑>对，因为它看起来好像很难，对。但是后来我有就是呃做一些功课，我就觉得好像呃应该可以在家里试试看的。结果呢？对，还没，但是那个、啊、我有清楚对对对，休假<笑>的时候想要跟小孩一起来试试看、
1: 啊其。其实其实谈我们说这几家餐厅出来，当然是非常的迷人。那回到这个，比如说以整体趋势来说，我觉得台湾这几年这个绿色餐厅这个事情是不是越来越在大家进入大家的意识当中？ Okay.
2: 好，那其实呃，米其林他们在两年前呢，如果说他们已经开始公布了，除了星级餐厅就是三颗星、两颗星、B B 等推荐，他们其实也开始在推绿色的餐厅，哦、所以在大阪也公布了，香港去年也公布了哦，整个世界在餐饮界都其实都很越来越注重所谓的。绿色或者是有机，嗯、然后适当令。那台湾其实这几年，我发现台湾其实是个吃素食很友善的一个城市。对对对对对不过我要跟大家说，我在挑这些绿色餐你选择的时候，第一个第一个准则其实是要美味。嗯
1: 、我我
2: 觉得做餐厅，不管你做小吃还是，一一定要<笑>要，好吃是最重要的。对。呃，大家很喜欢说理念，但不管怎么样，都说
1: 好事是最重的。我同意，我觉得觉得这样，因为不管什么领域都一样啦。<对>就是说啊、呃，我做杂志，我也觉得哦，我谈文化
2: 一定好看。嘛，对
1: 对对，谈风格的时候再怎么样，我话里其实要好看嘛，长得好看，设计好看，文字要好看。书店也
2: 是啊，<对>我不管在怎么样开书店，每一间书店都一定要很漂亮。对，我刚刚就是跟我们的主编进来，我就说这书店也太漂亮了吧。<笑>对，就是、嗯、好,好，就是要做吃的，就是不管你怎么样，你一定要很好吃啊。<错>所以我在呃做选择，我说跟很多的绿色餐饮经营者我说，你除了做绿色摊里面美味还是对客人来说是最重要，然后是最可以长久的。嗯、对。不过其实我在读的时候，我就很好奇，因为我平常很就是很喜欢发喽翻红花嘛，但我也知道你对台湾的小吃也很有研究，你。去各地对各地去探访，但小吃可不可以也有绿色的哦标章呢？我意思就是说有符合这种的吗？哦，这个问题很难吧？好吃少、呃。其实它是一个很很很很好的问题哦。其实像刚刚因为刚来这里，我就偷偷跑去吃永乐奇鱼米粉。那它其实很绿色，因为它用的是,是<嗎>因为奇鱼啊，它用的是奇鱼，然后是台湾的鱼，那它的米粉，它上面放的韭菜，它的一个炸豆腐。哦、它所使用的都是很台湾的在地的它就很绿色。所以有没有可能有一天帮我们出一个小吃绿色评鉴？哎、欸，太好了，这台店，哎、欸，我有没有在我们？别提我提的哈，在我们
1: 开出来了哈。哦，真的、啊、太好了，谢谢
2: 。因为小吃店会给人有一种，就是它比较不那么清楚。对，包含像餐厅里会有很多食材的标志，然后店主人会接受访问等等。对，但我觉得小吃店如果可以，如果可以让他们也有哦参与这种，好像是哦我要进入绿色的世界里面，我觉得对于整个台湾的文化、啊，街边的文化，还有美食上面，应该都是大有帮助吧。而且小吃是最接近大众常民的一种美食，哦，温暖的提议哦，对么<吗>好，没错。<其实 S 2> 那我们就嗯，<笑>就从这个方向开始。对<笑>对对，太好了。
1: 对，因为那个，我觉得这个真的是很棒的一个观念呢，就是里面那个推荐序。这个绿色餐饮指南，创办黄俊的，先生也有写到。那包括刚才翻文，华也有提到，绿色餐饮的六项分别，包括当地食材、有机，还有就是很有意思，遵循永续生态以及海洋原则，减少添加物，提供舒食餐饮选项，以及减少资源耗损
2: 。提供舒食餐饮选项，意思是说，不管你是卖海鲜、卖牛排、<对>卖猪排的店，的那你在所有的 menu 里边，希望你有提供一样到两样舒食的料理，嗯、让我们在聚餐的时候。吃素的朋友也可以一起来。对
1: ，那刚,刚我提到六项原则，就是说除了食物本身，还有包括这个减少资源的浪费，<对>包括环保的这些餐具或者用材啊，包<裁>餐具啊，所以这些都是很重要的标准。嗯
2: ，都是其中。其实都不会很难，对不对？对
1: 对对对对对。哎、欸，我
2: 我脑海中已经想象出，就是小吃店的老板，然后绿色标章，然后他鼓励环保，嗯、他没有塑胶吸管，然后他有环，然后他有就像清雅书店玻璃吸管。对，我真的觉得很棒，是一个非常美好的新世界
1: 。那我好，其实我蛮好奇，就是您是怎么开始这一行的？作为一个这个，比如说在饮食写作啊<笑>这方面，哦，好
2: ，而且你瘦瘦的耶，也看起来不大像。<笑>哦，对，<笑>呃，其实就我以前是上班族，是，对我还记得我。哦， oh, 但以前念书的时候，呃，拿过文学奖，其实还蛮喜欢写作。<对>我后来当上班族之后，就在做精品零售的品牌管理，也不知道自己有一天，是是呃，我小孩十岁的时候我就离职，因为那时候我做的品牌是精品，所以我一直都在叫大家买衣服。Oh. 啊，周年庆的时候就是努力的叫大家买。后来有一天，我就想说，我一直我明明知道我的客人家里很有钱，衣服很多了，我是不是？不要再做这样的产业。那、啊、后来回家当家庭主妇之后，我觉得我很需要工作，我不喜欢一直待在家里。<是>然后我还跑去星巴克应。诊。那我太老了，跑去咖啡店一争，人家也也也也也没有。下次来青鸟书店，我跟你一起，我跟你一起过书店，在里面写作 ，OK， 看书，嗯，消二郎肥。后来我就开始在无名小站开了一个部落，不过那个时候已经是无名小站已经要示威的时候了，已经非常后期了，对。可是我也蛮幸运的，我好像写了半年吧，原神就来，就被注意到，就就就来问我这样，然后就也。如果是现在就很难了。那十年前出版业还很好，<笑>对，是啊，第一本书就十几刷，然后就这样子开始，嗯、很幸运，很幸运，然后也遇上了一个出版业还很好的时代，那我们来呃问一下方红花，你最近有没有在读什么书呢？要不要推荐一本给我们青鸟的观众朋友？哦，对，我今天有带一本，都是李雅丽，她在讲约会暴力这件事情。约会暴力怎么说？就是说呃。就是很多女孩子在谈恋爱的时候，一开始都是、呃、很美好的，可是慢慢的，可能在谈恋爱的对象里面会开始给予精神上或肢体上的一个暴力。那那个时候，这样子的女生通常很容易会被指责成你为什么不走？因为是不好，因为是不配。然后她会承受很大的一个压、呃、力。那这个是,是一个韩国的漫画，那我觉得这本书很棒，所以我今天想要介绍这本书。嗯
1: ，<好>嗯
2: 那我们也鼓励大家可以去
1: 读。相信这本书，这个一起到绿色餐厅吃顿饭，一定也会有很好的成绩。而且，哎、欸，我突然发现里面还有用餐优惠券，哦，
2: 有很多用用餐的优惠，对。對對然后，呃，书里面的慢慢弄啊、呃，我们今天有看到慢慢弄，对，
1: 慢慢弄， uh, <cheese. S 1>
2: 哎、欸，对，它是非常好吃的一个七十，真的超好吃。嗯、可是它营业到6月4号，相亲<親>，对，伊莎贝拉她决定要好好地专注在，呃，如若的订单已经都消化不完了，所以在供应如若料理这个部分就要暂时先收起来了。Okay. 所以但是我们还是可以订得到他的乳酪吗？可以，可以啊。它這個、它乳酪还是会继续供应的、哦，是不开店的，就,對<了>就是不开卖吃的，不开卖，<對><對>不开卖那个乳酪。它的确实真的是人间美味，没错。对。<笑>好，那我们今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Sir， 透过一起到绿色餐厅吃顿饭这本书，我们可以更了解台湾在地友善食材。那么本节感谢正成集团赞助企。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o n Spotify、Apple Podcast 们订阅节目，留言回馈给我们五颗星，谢谢，
1: 谢谢大家，谢
2: 谢大家。
0: 青鸟为你朗读，各位青鸟 s e 听众朋友，大家好，我是潘红花。这一次青鸟为你朗读，我将为大家朗读我的新书《一起到绿色餐厅吃顿饭》书中段落，探索属于绿色餐厅的朗朗星空。为了将台湾各角落致力追求美味和永续的餐厅，把他们的远见跟精湛的厨艺。报道出来，呈现在海内外关心土地与环境友善的读者面前。这几年，我汉绿媒体团队的采访足迹，从宜兰的精酿啤酒小食堂，基隆八斗子小渔村的得奖生态渔夫锅，平林百年老屋的创意茶摊，台北百花齐放、精彩多元的各国风味料理，一路往南，延伸到高雄南霸天的欧陆菜。和屏东小巷以小农当令食材所演绎的牛傲风格咖啡与乡村甜点店。我们走得越远，越认识到绿色餐厅在台湾餐饮职人的努力下，已然是一片温柔朗朗的星空。这本书将指给你那一颗一颗的星星位于何方，等待您按图索骥去探索、去品尝。若您长期关注国际餐饮趋势，或许。您会注意到，绿色餐厅的浪潮席卷了许多美食荟萃的国际一级城市。好吃是必然，是基本，但更多人开始期望，除了好吃，除了满足感官的需求，同时也能够不破坏环境，让海洋永续，让土地健康，让动物不痛苦地活着，让蜜蜂健康地飞着，让蛋鸡符合天性的走着，减少废弃物与碳足迹。不浪费食材，提供客人舒适的选择。绿色餐厅每往前推进一步，就意味着有更多的生命被您我善待。现在就让我为您娓娓道来每一趟的寻味之旅中，关于绿色餐厅那些料理家与美食的故事吧。让我们来听听关于世界冠军面包师傅陈耀旭面包傅阿耀师傅他的故事。我们早就知道，拿下世界冠军的陈耀顺当然很会做欧包。可是没想到呢，在台北展店一出手，他也献出了经典台式复古面包，让台包从此大复活，摆脱掉老气和夜市传统的印象，成为时尚的另外一种选择。创作的时候，陈耀顺心里始终想着家乡，这也反映在他的店名“陈耀顺面包铺 ”（Yoshi Bakery）。不就是港口，也意味着家乡入港，并隐喻着让他的面包带大家去旅行，品尝世界各地的美味。而日文 y o s h 除了和他的中文名药逊发音接近，也是更好的意思，以此时时刻刻激励着陈耀逊不自满、不停滞，在手艺上追求更好的初衷。以如此兢兢业业的心情，二零一九年五月，在台北民生东部小巷内开店的陈耀迅迅速征服台北美食评论者挑剔的舌头，成为人们争相走高的极致好味面包店。很快的，就成为台北的排队名店，盛况至今将近两年仍然不歇。显然，这不只是蜜月期效应。陈耀迅面包父已奠定他在台湾面包界的天王地位。一天又一天。面包爱好者甘于开店前早早来排队，才能安心买到每天开店一个小时后就会卖完的各种好吃的面包。今天的分享就到这边，我是翻红花，欢迎大家阅读《一起到绿色餐厅吃顿饭》这本书，让绿色宣言走入你我的生活。